0: Hola, aquí estamos nuevamente en Cosmo de Ficciones, tratando de ser un poquito más distópicos. Siempre que nos hablan del futuro, eh, muchas ocasiones tratamos de ser optimistas, de pensar que nos depara un gran porvenir, de que seremos mejores de lo que somos actualmente. En cierta parte, tal vez el el espíritu inherente y positivo que tenemos, o muchos, o tal vez ese, ese perenne deseo de negarlo, que es evidente. Pero la literatura no es ajena a, a este tipo de sentimientos, porque al fin y al cabo los autores son, son seres humanos, y pues, sea quien sea, compartimos los mismos anhelos, frustraciones y pues todo ese tipo de situaciones que nos hacen más humanos. Es, es, aspecto, es evidente que los aspectos negativos siempre sale, salen a florecer, eh, tienen un lugar primordial en nuestra vida, porque es, lo negativo es la regla, ¿verdad?, y lo positivo es la excepción. Y aunque lo neguemos, por cada éxito tal vez vendrán 100 o 15 fracasos. Y obviamente hoy quiero hablarles de un libro que particularmente me parece una obra de arte, pues por lo detalle, lo minucioso y sobre todo el contexto que desarrolla. Es una, es una novela distópica, ¿sí? todo lo opuesto a cualquier utopía que pensemos en una sociedad perfecta. Es, se desarrolla, el, el libro se llama La conjura contra América, que es del afamado escritor estadounidense Philip Roth. Normalmente el autor pues en esta obra eh, trata de cambiar la línea del tiempo que conocemos. Para quienes gustan los cómics, eh, pueden verlo en, por ejemplo, en Watchmen, donde hay una línea del tiempo diferente, eh, también en X-Men, eh, Día del Futuro Pasado, donde también se, se altera esa línea del tiempo, ¿verdad? tal como la conocemos en ese momento. Eh, la historia que, que pasa en eh, nuestra dimensión, tratemos de ser un poquito más afines a Rick and Morty, ya que está de moda ahorita la serie animada, se desarrolla en que durante la Segunda Guerra Mundial el presidente Roosevelt pues obviamente declara la guerra contra Alemania después de los ataques a Pearl Harbor. Y ya lo demás es historia, ¿verdad? Estados Unidos se barre con el dominio japonés en el Pacífico, apoya a Francia, a Gran Bretaña y a Rusia el día de en las playas de Normandía y al fin, cuando se rinde obviamente el régimen nazi con el pues aparente suicidio de Adolf Hitler, y todo eso, todo eso es lo que conocemos actualmente. Pero, ¿qué pasa si la historia que conocemos cambiara un poco? ¿Qué pasa si Estados Unidos hubiese sido aislacionista, pero no solo aislacionista, de no querer entrometerse en la guerra, sino que hubiese compartido... Eh, Sentimientos o ideologías fascistas, o incluso simpatizar con el régimen nazi, o tener un presidente nazi. Bueno, en esta obra, Philip Roth pues, detalla una realidad alterna en que Lindenberg, que es eh, el piloto aviador que en el espíritu de San Luis, pues voló atrás del Atlántico, ¿verdad? Donde él logra la presidencia de Estados Unidos venciendo a Frankie Delano Roosevelt. Y lo hace con una campaña muy, muy es como le diría, muy, muy mediática, él llega a todos los lugares a, eh, por medio de su avión, aterriza, saluda y con su chaqueta y su bufanda como tal, el cual la imagen del aviador que ah. tenemos siempre. Lo curioso es que eh, Lindenberg, durante la campaña, él había recibido una, una condecoración por parte del régimen nazi y él era abiertamente antisemita, odiaba a los judíos, y posteriormente, entonces él decía que Estados Unidos no tenía que meterse a la guerra, no tenía que entrometerse en la guerra, que no iba a permitir que más jóvenes norteamericanos fueran a dar la vida. Y que murieran. No, no, él no quería. La cuestión es que el partido demócrata que era de Roosevelt, pues según, según una novela, pues era el favorito para ganar las elecciones. Entonces Roosevelt iba a repetir su tercer mandato. Pero en la novela, los republicanos con el afán de querer vencer y derrotar a Roosevelt, pues por una aclamación popular nominan a Lindenberg como su candidato a la presidencia. En su alusión, alocución, Lindenberg siempre habló de que él no iba a entrar a la guerra, que no iba a declarar la guerra, que iba a ser neutro y que no iba a apoyar nada. Cuando pasan la novela, obviamente Lindenberg gana las elecciones, entonces el miedo es que los fascistas entren, pero los nazis llegan a la Casa Blanca y comienza a ver, sobre todo el autor desarrolla dos historias, describe prácticamente cómo son las políticas del gobierno de Lindenberg y lo que sufre una familia judía. Entonces ahí, entonces él pues para la familia Roth pues, es una familia judía, pero cuando cuando sufre cuando empiezan a ver como los brotes de antisemitismo y que a veces rabinos importantes pues solapan a Lindenberg como si él no fuera una, pues, una persona, una persona abiertamente antisemita porque había nombrado a, a Henry Ford dentro de su gabinete. que Todos conocemos, y esto es en la historia en nuestra línea del tiempo, que Henry Ford pues era un antisemita declarado. Bueno, la cuestión es que comienzan a haber brotes de racismo y ataques antisemitas en contra de los grupos judíos, sobre todo ellos, que sufren cuando los expulsan de un hotel, cuando los insultan en restaurantes y todo por ser judíos. Eh, pero lo, lo irónico es que como la propaganda gubernamental estadounidense de la obra, pues va calmando, trata de disfrazar el antisemitismo con otras formas, de ¿no? Ahora veamos, durante el gobierno de Lindenberg se firma el Acuerdo de Islandia, que es un acuerdo en que firma Estados Unidos con la Alemania de Hitler. Pues en ella se acuerda de que Estados Unidos no iba a intervenir en la guerra, pero que Hitler no iba a atacar a Estados Unidos, sino que iban a ser aliados. Estados, no, Estados Unidos no iba a apoyar a Gran Bretaña y que... Porque la idea era que Gran Bretaña, pues si no quería entrar a la guerra, tenía que adoptar un gobierno fascista extremo que no iba a suceder. Entonces Alemania lo iba a invadir. Y eso le daba a Alemania la oportunidad de poder atacar a Stalin. Pues como sabemos, en nuestra línea del tiempo, pues la debilidad el, donde comenzó el fin de la guerra fue en el este. Cuando Alemania perdió contra la Unión Soviética. Bien, entonces, poco a poco, se va como... Se va desarrollando la novela y describe poco a poco cómo las personas empiezan a mudarse. O Esas familias judías empiezan a mudarse a Canadá, pero porque quieren entrar a la guerra, a luchar, al ver cómo, cómo el régimen nazi trata a los judíos europeos y ver que su gobierno no entra y que incluso su gobierno adopta políticas antisemitas o tiene personas antisemitas dentro de su gabinete. Hay una, pues, paradoja, pues, una discusión muy, muy interesante. Porque, digamos, pues en Alemania había campos de concentración. Eso, todo, eso es una verdad ya absoluta. Y también, obviamente, en nuestra línea del tiempo, pues cuando Estados Unidos entra en la guerra, eh, pues hubo un campo de concentración para personas de ascendencia japonesa en Estados Unidos. Pero vean, bueno, veamos ahora nuestra obra. Y nuestra obra, obviamente, no podían, no podían, obviamente, pues no podían decretar o crear campos de concentración para judíos. Era, pues no lo veían muy, muy viable, y después les voy a explicar por qué no lo hicieron. Pero empezaron a, a presionar a las compañías que tenían contratados judíos para que lo localizó, re, reubicaran en ciertas ciudades. ¿Qué querían con eso? Debilitar la cohesión de la comunidad judía, destruir los barrios, ciudades lugares eh, mayoritariamente judíos, y empezar a enviarlos a diferentes lados de la ciudad para restar, para debilitarlos y restar cualquier tipo de, de cohesión. Eh, nuestro personaje, pues obviamente lo querían trasladar a Kentucky, pero él no acepta, y es un, tiene que renunciar a su trabajo, y sufre muchos ataques, problemas familiares, desintegración del barrio, y es todo, todo lo que brota del odio. Ahora, Después de la, al finalizar, en la parte pues, final de la novela, se nota que Roosevelt pues, quiere postularse nuevamente. Él abandonó su su aislación, aislación. Él abandonó su retiro para poder eh, abogar por una. por Estados Unidos, ¿verdad? al ver que un presidente nazi pues, estaba destruyendo los cimientos básicos de la democracia estadounidense. En una ocasión el autor narra que Lindenberg, pues una vez iba volando su avión atrás de Estados Unidos y desapareció. Nunca se encontró su cuerpo y nunca se encontró el avión. Asume el vicepresidente Whistler y en lo que decreta es ley marcial, que nadie podía salir durante de la noche y comienza a hacer o sea, desplazamientos forzosos a todo el movimiento judío. Obviamente, la esposa de Lindenberg pues aboga de que ese no es el, el mecanismo, el modo, y que pide que al vicepresidente que renuncie y que a todas las personas, y todos, todos los partidarios o miembros del Partido Republicano y Demócrata, pues que desconozcan al presidente. Al fin y al cabo, se dan las elecciones, eh, gana Roosevelt la reelección, gana Roosevelt la, la elección a su tercer mandato y termina la el, el era Lindenberg. Estados Unidos entre la guerra y pues pasa lo que conocemos. Hay un interesante porque se maneja, digamos que la especulación en la obra de que qué pasó con Lindenberg. Se estrelló el avión, desapareció. Pero hay una teoría que maneja el autor dentro que es muy interesante porque dice, bueno, el hijo de Charles Lindenberg fue secuestrado por los nazis. Los nazis lo educaron, los nazis lo alimentaron lo cuidaron. Y lo usaron como arma de chantaje para que Lindenberg se postulara a la presidencia. El partido nazi le elaboraba los discursos, la campaña, la asesoría, y Lindenberg tenía que hacer lo que los nazis dijeran. ¿Y por qué? Si ellos querían volver a su hijo. Al finalizar, se, se, presume, se te cree que los nazis secuestraron a, a Lindenberg y lo tenían, lo tenían en Alemania. Eso es una especulación de la novela. Ahora, ¿qué pasa? Aunque la novela eh, obviamente es ficticia, no hay que darle ningún rasgo de, de veracidad, es una novela ficticia, hay que dejarlo muy claro. Pero entra a colación un debate muy serio. ¿Qué tan preparada está una democracia ante un presidente fascista o un presidente que promueve el discurso del odio? En la novela, pues obviamente el grupo focal de los ataques eran los grupos judíos. Pero cambien el, el grupo judío y pueden poner a quien ustedes quieran, latinos. ...comunidad LGTBI... puede poner mujeres... ...niños, personas mayores... O sea, ...pueden poner a quien ustedes... ...a cualquier minoría que ustedes deseen, ...y tienen una... ...novela que detalla lo que se está viviendo... ...en muchos países del mundo actualmente... ...empezando con presidentes... ...que promueven el discurso del odio... Es ...en contra de ciertos grupos como por ejemplo... ...los migrantes... ...y lo irónico es que promueven el discurso... ...contra los migrantes o los refugiados que escapan de países cuyas crisis, guerras y demás conflictos fueron provocados por las potencias que ahora lo rechazan. Es un tema de, de, para reflexionar y todo. Y si pueden leerlo, y eso es una, recomiendo mucho este libro para que puedan, puedan tener un, un criterio más amplio sobre el peligro del discurso del odio, ¿verdad? y que realmente son familias y todos salimos afectados con eso. Y, puede, y recomiendo mucho siempre leer Philip Roth, La Conjura contra América, pero también leer en paralelo a Ray Bradbury, que es El Hombre del Castillo. Es una realidad distópica en la cual Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hay una serie que pueden verla incluso un videojuego. Entonces, seamos un poquito más distópicos, más ácidos, más pesimistas, porque es ahí donde podemos encontrar el camino del futuro para ser más prósperos. Muchas gracias.